0: 十八第五章：书生的求取和非人之人的给予。信仰是人的一种极限的崇拜和追求。那些将宗教视为信仰的人，变为宗教之信徒；而将自然山水与人的和谐视为信仰的人，则为自然之信徒，如同信仰老子和桃花源。如此论，有人以科学为信仰，有人以身体在竞技体育中的极限为信仰，还有的人。仅仅是能在人世安顺的活着，就为信仰了。在蒲松龄的故事里，那些非人的人，其信仰就是回到人世来，和人一样活在人世间，安闲自得，与人同在一个屋檐下。从这个角度说，我们是我们的生活为世俗和庸常，而非人的人，则是这些世俗庸常为宗教为最大的追求和崇拜。这是《聊斋志异》写作对以人为中心的文学最大的创造和贡献。他完成的不仅是非人的人和人在一起有了文学和故事，还是人，人才是人类世界的中心、信仰、宗教和哲学。出身于小商家庭， 1 9岁因童子事接连考取县、府到三个第一。1 6 5 9年，这是蒲松龄人生高光的开始。也是他人生世俗科举巅峰的末尾。今天的我们，除了想象，已经无法体会一个人在他的故乡淄川是怎样少年得志，使其家族、地域和他个人都对其人生充满着怎样的渴望和奇迹。而在接下来的岁月里，到来的却是数十年在科举中屡试不第，次次落榜。其人生的辉煌，从太阳溢出的光芒里。就开始映照出日落的西回来，年年不中，年年考，年年应考，年年落，直到他从19岁的少年来到老年7 1岁的52年后，才成为一个岁贡生，有资格升入京师国子监读书的人。这其中的人生之酸苦，绝非我们今天高考不中的辛酸哭泣所能体味和表达。蒲松龄有着半个世纪难以排解的屡考屡败的书生情节，因此在他的小说中有了美人连财夜奔、意外获得大笔金银、娇妻美妾、良田广厦等等美好结局。其中的种种白日梦情节，其实是作者创造中的一种补偿心态。孙雪英，全是学识欲下的《聊斋志异》翻译研究，这里谈到的补偿心态。是几乎所有研究者认同的蒲松龄写作的动机与共识。然被大家忽略的一个问题是：非人的人、狐狸、诡异花树和仙妖等，为什么要求可恋的到人间过人的世俗生活呢？当然，最恰便的解释是，蒲松龄的写作要让他们这样，他们不得不这样。是文学拯救了他们，也是文学限制了他们，是文学给予了他们生命。也是文学只给予了他们这样的生命，然也正因为这样，只有这样，美的、丑的、丰富的、简陋的、细柔的、粗俗的，如此等等，人间的世俗和缭乱，在蒲松龄的写作中才得到了丰富怪奇，却又是信仰般的神圣和描写，使人的日常的欢乐与幸福、悲苦与心酸，走向了最具体、实在的敬重和尊崇，也正源于此。那些所有非人的人，才成了有生命的人。人间的人可以情爱，可以性欲，可以物化，可以欲望，可以仇怨，可以,可以寄予未来的希冀或绝望。他们的到来，在他们成为他们后，使得整个《聊斋志异》中现实的虚无和绝望得到了填补和平衡，使得在一部浩瀚的巨著中，作者所呈现的巨大的虚无、绝望的渊谷和悬崖被缭绕升腾的世俗蒸气所掩盖。并在那悬崖的边沿围就了安全的护栏和绳索，使得读者看到了虚无的实在而身临其境，有不进之绝处，为活着提供了文学的营养和意义。然而话也可以这样说：《聊斋志异》源于蒲松龄的补偿心态而产生，但它却填补了整个人世的虚无与绝望，从而使人最世俗的日常与梦想得到了神圣的尊崇和敬拜。让所有低微者活着的欲望和怨念，都成了合法的信仰和审美之可能。是否还可以这样说？《聊斋志异》写尽人世在现实中的虚空、绝望、贫穷、黑暗、落地、战争、不公和天灾与人祸，这构成了现实的人世之地狱。而在非人的人来补救这些人世地狱的虚空、绝望时，他们给予的几乎全都是物的满足和欲望之求虚。从而使人活着去健身，感受了产生于雾满后的精神和意义。汪滨林所著的《蒲松龄与聊斋志异研究》是一部下足功夫的研究之专著。在他精细严肃的开篇中，作者称蒲松龄为人民艺术家。倘是蒲松龄在天有灵，可以感受着称颂，会让他的家人大庆三天都喝茅台的。然而无论如何说，在了解《聊斋志异》和蒲松龄的写作上，这是可以帮助人们推开宽阔门扉的一部书。在谈到《聊斋志异》的鬼狐写作时，作者在蒲松龄庞杂博大的近500个短篇故事中将，将涉狐、涉鬼的作品进行了详尽的分类和统计，并把这种篇目一地标示在了图表里。这个统计显示出，《聊斋志异》中共有涉狐故事为82篇。在这82篇中，另外一部研究专注，全是学士余下的。《聊斋志异》翻译研究，则称人胡恋的故事为28篇，占其总量的三分之一。现在我们沿着这严肃有趣的道路往前走，看这些可谓聊斋志异》的明珠小说里，在那些最具才情、璀璨诱人的篇章内？除了金榜、爱情、肉体之物的转化、性欲、土地、金银、楼屋这些物，人与非人的人的所求和给予是怎样一种连接和关系？在焦奴一篇中，孔生一人相逢了三个狐狸女，分别是香奴、焦奴和阿松。而香奴是南湖黄甫主动将其交到孔生面前的，阿松是黄甫主动介绍给孔生为妻的，而焦奴是孔生一见倾心而心心相印的。在清凤一篇中，风流倜傥的耿去病倒是主动找到了狐狸一家去。可在席桌上，不仅狐狸一家的主人主动把妻子叫出来去陪耿生，还让侄女青凤出来饮酒和陪客。结果是生饮孽连钩，女击脸足，亦无愠怒。耿生悄悄地在桌子底下用脚踩了一下青凤的小脚，女郎急忙缩回脚去，但脸上却没有恼怒的表情。而至英宁一篇后，则发展至在郊游的路上，王子服目不转睛地盯着英宁看。而英宁则主动把手里的梅花从车上丢下去，使王子服捡了那梅花，梅花终成彼此婚合的情正物。再到莲香里，书生桑晓寓居在屋，倾国倾城的美女湖心莲香飘然而至，并向桑生说自己是西街妓女，让桑生不用有什么担心和包袱。于是二人熄灯上床，极尽亲密。之后三日五日也就必来一次。继而又来了李姓姑娘，十五六岁，削肩垂发，风流秀丽，走起路来体态轻盈婀娜。称自己仰慕桑生，盼望得到爱怜，也便主动脱了衣服，将全部的身心献给了书生桑晓，在这种所与与的关系里，延伸至毛胡、青梅、胡四相公、丫头、荷花三娘子和郭生等，直到《聊斋志异》最后的小翠、小梅。丑狐妓女，我们从这一连串的故事里，终于看到，凡是人狐相爱的，不是狐女的不拒绝，便是狐女的送上门。由此再到非情恋的科举、财产、土地篇章中，几乎所有的故事都是狐狸自愿的给予和主动之给予。这就让一个有趣的问题来到眼前了：在通篇人与非人，包括狐人外的鬼人、树人、花人、鸟虫人和仙道人。凡在人与非人之间生发爱情、财物和求取前程的故事里，人是获得方，而非人的人都是赠与方。由此，所有的研究者都认同了补偿心理说，而忽视了这些人为什么要赠与。之所以要牺牲和赠与，是因为他们要回到人间来，要过人的生活，成为人，或说要重新成为人。在这儿，人和人的生活真正成了蒲松龄的写作之中心。而非这部巨著中的狐妖怪异和所有非人类的他类物，哪怕《聊斋志异》最早的书名是《狐妖传》，但其实质作家要写的也还是以人和人的生活为中心的狐妖和志怪。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。